0: 大家好，欢迎来到打个电话播客，我是小杨，我是马圈，嗯，今天我们想聊一聊城市这个主题。其实一个最初的原因是因为我当时大概九月初的时候，然后我就嗯拔了牙，然后就有段时间很闲嘛，那个时候我就想起来，就是我就想去看一下《小时代》
1: ，我好搞笑，我之前回国，然后。按摩的时候，看了一下《小
0: 时代》嗯。那首先，我觉得有几个前提条件。首先是我最开始是在豆瓣刷到了一篇分析，就是郭敬明眼中的上海的这样一篇帖子，然后他写的也很好，到时候可以找一下，然后分享给大家。然后就看了那篇帖子之后，我就也会想说，哎，那我不如。我正好也有那个网站的会员，然后我想说，那既然如此，那我不如把从一到四看一下，就是看一下那个影片它到底是怎么展现上海这个城市的。而且我觉得不可否认，就是这个电影对当时的我来说是比较有吸引力的，就是我觉得那也是呈现了一种令人向往的一个城市的。几个女性形象吧，就是我们先不谈她的那个女性友谊之间的东西，但是我们就说这个她呈现的这个城市是很就是光鲜亮丽的，但同时我也觉得说，因为八月份的时候是暑假嘛，九月份的时候还暑假，差不多快结束的时候，我当时也是就是也没在上海了，然后我可能之后又要回到上海，我想说那我看一下吧，然后我也对比一下我这几年眼中的上海和这个电影当中的这个浮华的上海有什么区别，然后我也其实挺想辨认一下说里面的那些经典的一些。地标性的建筑吧，虽然我们说那个，嗯，当然外滩是很就是最有名的吧，我觉得还有东方明珠，但是包括里面还有一些它的一些呈现那种小巷子呀，还有一些他们在桥边啊，那个什么外白渡桥啊那边，就我我其实还挺想一一辨认一下这个上海的各个这种地标性的建筑的，然后也想看一下这个城市这个元素它是。怎么就是被安插在这个剧情的这个背后的，所以也是我最开始想到这个主题的一个缘由
1: 。小时代对于就是小说的我来说，也是一个非常打开新世界大门的东西。这个电影我觉得它肯定有很多值得诟病的地方，包括它浮夸的剧情啊，然后对于女性友谊的一种，我甚至可以说是污名化。但是呢，我觉得这个电影对上海的一种塑造以及它的。就是对这种大都市的一种这种繁华，然后特别时尚的一种刻画，确实给小说的我心里留下了非常深刻的印象。而且我觉得，可能我们并不是生长在就是港剧非常发达的年代，但是我知道，就是对于我比我们年长一点点的姐姐们，她们对于香港这座城市的。这个想象就有点像我们的上海的想象，当时港就有很多很知名的这种 office lady 的形象啊，然后比如说法医，比如说这个呃警察，然后呃女总裁这样的一些角色，就是也会让他们对香港这座城市有非常多美好的想象。那对于我们来说，就是上海，我确实有为上海有非常非常多滤镜的人，就甚至我当时就是考完大学之后第一个选择实习的城市就是。上海也是因为我对它有无数美好的想象。我在上海实习那半年的上海，确实是满足了我对一个都市生活的所有想象。就是它便利，它任何地方都触手可及，它有各种各样的展览，各种各样的话剧，它有很棒的公共图书空间。然后它的呃城市氛围啊、人文环境啊，我觉得都是非常非常符合我对一个真正的都市生活的想象的。就当然不谈，就暂且先不谈之后它这座城市发生的一些事情。我觉得就是在那半年，在我个人的记忆当中，它是一个非常非常好的城市。就在我的心中，就如何判断一座城市是否是大都市，其实它是一个没有具体的标准和。呃，这种要求的一个东西吧，因为我觉得我去过的所有大城市都有它自己迥然不同的气质。就比如说上海，它就是一个非常繁忙，然后非常就是让你觉得每个人都在各司其职，然后每个人都需要非常 fancy， 然后啊、呃，你得去下班之后去过一些非常 middle class 的娱乐生活的一个这样的城市。但是我之后去了哥本哈根，它就是一个。非常非常不同于上海的大都市，就哥本哈根，它其实给我第一印象并不像一个大都市，它就是一个非常安静、非常更干净整洁的一座城市而已。就你不会感受到它扑面而来，就像上海一样，就是你从下飞机那一刻开始，你就能感觉到这就是这就是一座在高速运转的大都市。但哥本哈根不是，它就是一个很安静，然后你下飞机之后能感觉到一切都非常井井有条。但是并不是一个高速运转的感觉，当然这也跟国家之间的不同有关系，这个我们就暂且我就不展开讲讲了啊，我就想只是想单纯的对比一下这两座大城市的区别，就是我觉得哥本哈根就是，嗯、呃，它并不会让你觉得在那座城市生活会很丰富，然后它也不会让你觉得，嗯、呃，它有也多么吸引你的一个原因，因为哥本哈根其实它对于旅行者来说也并不是一个非常。有很多景点啊，然后非常多元化了，然后你可以在里面有很多打卡点了，这样的一座城市。但我觉得哥本哈根的气质，它就是能让你静下来，慢慢的走在城市里，感受这座城市的，感受这座城市氛围的一个这种地方。它不像上海，就是我觉得上海它就是一个非常明确的一些划分，就是你喜欢话剧的人，你就你就去这一块，然后你喜欢网红。街道的人就住这一块儿，就是他就是会根据区域来划分的一座城市。我个人认为，但是哥本哈根就不是，我觉得他就是把生活和旅行和这个观光，然后和日常生活融合的非常好的一座城市。你可能就是走着走着，你就遇到了一个漂亮的小店，然后你在一个公园里散着散,散步，你就看到小美人鱼。是这种，就是这种一种感受，所以我觉得仅仅是对比上海和哥本哈根这两座大城市，我觉得它的这个气质上面的区别都是非常非常明显的，所以我并不会觉得大城市有自己就是必须要达到的一个这个要求啊或者标准才能够在我心中称之为大城市
0: 。对，我觉得可能上海和哥本哈根有点像，就是两类不同的大城市的一个。中间的一个代表，首先就是像哥本哈根，它可能本身丹麦作为国家，它是比较小国寡民的那种类型的国家。然后像中国就是一个人特别多，然后这也进一步影响到，就是说上海也是一个就是这种人来人往，就是非常繁忙的一个国家、哦，而不是一个城市。对不起。同时呢，我觉得可能上海也更多的和这种可能和纽约啊这种。伦敦啊，更像是一类的国家，就是相比啊、哦、一类的城市，对不起，<笑>然后相比于和哥本哈根作为一个城市这样的一个形象是非常不同的。就是像你说上海，确实是一个，就是真的很有吸引力的一个地方。我觉得就是至少是对于一九年之前的我来说都是非常有吸引力的一个地方。然后我也会觉得说一九年就是二零年之前的那半年也是我。就是大一的刚来的这个这段时间嘛，我觉得真的就是有非常非常多特别有意思的事情发生。虽然我学校离那个上海浦西市区那边非常远，但是我还是每个星期都会就是到那边去，然后周末都会把让自己安排了很多事情，然后就做很多事情，然后到处逛这样子。虽然说我现在就是比较少，就是因为各种各样的事情也比较少去市区，但是我也会觉得。我会就是站在一个更远的一个距离再去思考，说上海它作为一个城市到底是一个什么样的形象，以及说就是像你说的，就是不同城市之间的这种特质，他们就是如何体现自己的作为一个城市的特质。像你说，就是大城市它其实是一个没有标准的一个东西，而且它的这种城市形象和特点，就是当你提到这两个字的时候，它已经就是浮现在人们的脑海中了。这好像是一个不需要去再去用一些特别。嗯，怎么说？固定的标准去衡量的一个城市吧。我最近在看那个《东京女子图鉴》，然后她其实我觉得吸引我的也是一个，就是作为她是怎么呈现东京这座城市的。她讲的也是一个，嗯，来自一个地方的一个女孩，她从大学毕业之后来到了这个东京，然后就是从她二十多岁到四十多岁，就是以非常简洁的一个形式呈现出来她的一个。成长轨迹吧，而且我觉得他很有意思的一个点就是他会呈现出，就比如说他刚到那个城市，他住的是什么区域，然后当他二十五岁了之后，他又搬到一个不一样的地方，然后就有点像是一个不停的打怪进阶的一个过程吧。然后包括里面有提到说他三三十岁了，他又搬到了一个什么更好的地方，我觉得这个都是一个。就是是电视剧里面非常有趣的一个元素，然后我也会就是更多的在这种影视作品的内容中去找寻这些元素，因为这些都是作为一个背景存在的嘛。但是像你说的，我们其实会不自觉的会。被这些吸引，或者是被塑造我们这个脑子里面对于这座城市的想象。就你刚刚提到说香港那个港剧比较盛行的年代，我们确实是没有感受到，就是就是我们可能我我小时候确实是没有看很多港剧，或是没有感受到就是那种香港这种城市气质的。但是我确实我确实也很喜欢香港这个城市，但是我会觉得这是一个就是怎么说过于紧凑的一个城市了，对我来说，就是那种感觉就是。太让人喘不过气了，就是在我的印象里面，所以我对这个城市不会有太多，就是想象自己在这里生活的一个憧憬吧。但是我觉得对于上海的话，这个我是能有这种憧憬的，然后我不会感觉到像香港那么的有压力。然后同时我想到就是之前我。去那个呃，之前我看过一个电影，就是叫《香港已是明日》。我觉得它的主线非常的零散，但是它就是一个展现这个香港这座城市的一个魅力的一个电影。剧情非常简单，就是一对男女他们就是在中环那边相遇了一个酒吧，然后当时他们就聊天聊天聊天，其实有点像那个就是《爱在三部曲》的那样的一个设定吧。然后，但是当时那个男的是有女朋友的。那女生的设定是一个刚来到香港的一个华裔，然后所以她其实不太熟悉香港的地形，但是那个男主他是一个嗯在香港生活了很多年的外国人，所以他是一个很熟悉香港的这样的一个角色。然后就讲那个男生带他带那个女生去一个酒吧，就是那个他的朋友在那里，然后他就带她去，就是讲就是有拍一直拍他们就是一路走在那个中环那边的那种街道上啊，就是他们边走边聊天的这样一个场景。我觉得这个也是非常。妙的一个，这是呈现这个城市景象的一个方式。而且我觉得城市之所以和，比如说和乡村或者说和自然是相对的这种感觉，我觉得就是一个它的这种城市的面貌、它的这种夜景，还有它的这种繁华体现出来，才就是奠定了一个它作为这个城市的一个特点吧。我们现在就是可能各个地方都发展了，然后每个地方都会有很多高楼大厦，但是我觉得当我。就是住在一些地方，我也看到很多的高楼，但是我其实感觉不到那种大城市的感觉。但是我觉得，就是看那个电影的话，就是感觉它呈现出来那种香港，它确实就是它的景色、它的建筑物都是很有识别度的，就一眼就能够抓住你。还有它的那些城市背景当中的人来人往的那些人，他们也是很有吸引力的。嗯、呃，这部电影它就是一个，我觉得是一个，嗯、呃，领会香港作为一个城市魅力的一个很好的电影。但是它的可能主。主线并没有那么的吸引人，但是我觉得是很有意思的。包括它里面有提到他，它有有有拍摄他们做那个天星小轮往返的，还有他们去重庆大厦里面的一个小的那种，嗯、呃，服装店去取西装的这样的一个场景。我觉得他们都有点像是服务于去展现这个重庆大厦以及展现它内部的这样的一个景色或者是奇观的一个辅助的工具吧。对，就是你刚刚提
1: 到香港，就让我想到。我觉得香港对我来说其实是一个非常存在于想象中的城市，而且我会觉得，就算我去过很多次香港，但我仍然觉得我不了解它，就是也不觉得我它对我来说很熟悉。就一般来说，如果我去一个地方去过很多次，我都会觉得跟它有一些些的小小连接，但是我总会觉得香港对我来说是有一种疏离感，可能也是因为语言或者是别的原因，反正我就总会觉得香港就像我一个。素未谋面的离家出走的小姨，就是我觉得她对我来说就是一个很新鲜，然后很陌生，但是我又就是我并没有想要去生活在那里，我就像我并不会想要去。呃，无条件追随我的小姨一样，但是我还是会觉得她对我来说很有吸引力。包括你刚才提到重庆大厦，就其实它在这个旅游攻略当中，它是属于一个很危险的地方，我不太适合游客去住啊，然后去呃到里面去探索的地方。但我就记得我之前高中的时候去考试，然后为了便宜，所以就订到了一个重庆大厦里面的民宿，跟我的朋友们，当时我们就坐那个电梯上去。然后呢，电梯里面就是鱼龙混杂嘛，就是有各种各样的人。我们当时就被吓到了，因为你懂吧，就是一个学生的形象，然后背着个书包在那个电梯里，就像这个落入虎口的杨洋,洋，就是大家就都会觉得你们为什么会到这里来。然后后面我们就直接去了那个民宿，就也是非常的狭小，然后脏乱差，而且那个前台也是，反正给人一种特别。恐怖的感觉，整个就是非常的不是那么好的一段回忆吧。但是我现在回想起来，我会觉得这种回忆，就只有在我那个年纪，然后因为我不经意的我才会有。因为等我长大了，然后我，呃，慢慢的会做旅游攻略这种东西之后，我当然会我作为一个女性，特别是作为一个女性，我肯定会去避免一些危险的因素。就是我会觉得说。因为我当时的一个不小心，然后一个不经意，我去了一个所谓的危险的地方，但是也会让我有了一段在这个重庆大厦里面比较特别的回忆。但是我觉得，而且我我之所以提到这点，是因为我知道回忆就是再也不会有，而且我我知道我现在并不会有勇气或者有胆量在知道它很危险之后再去定它这个民宿。我觉得就是这样的一段回忆，让我对香港这个地方就产生了一些。很微妙的情绪，就是我知道，在它繁华以及高速运转，然后啊、呃，非常多的影视剧出现，然后它是一个非常国际化的城市，它有各种各样的语言的说，各种各样的语言的人生活在这里的背后，他是有这样的，就是我窥见了他的小一小块这个危险，然后啊、呃，没有那么上台面，呃，比较啊、呃、隐晦的这样的一个地方，所以我会觉得我对香港的这个。感情也因为我的这样一个非常微妙，然后很小的一个经历，有一点点的不一样，不同于我对这个世界上任何的地区。所以我觉得香港对我来说就是危险又迷人，然后很多面的一座城市吧。呃，它就是同时又可以过上非常奢侈啊，非常这 fancy 的生活，但同时呢，你又可以知道，在这座城市的另一面，它其实是有。非常非常多危险的因素在涌动的
0: ，是的，我觉得你那个就是小姨的比喻非常的准确，而且我觉得它是一个永远让我们有好奇心的一个城市。虽然我们没有想说要和它亲近，但是我觉得我总是很好奇，说那个城市到底是什么样子的。然后或者说像你说，就是就算去了几次，还是会觉得不够。而且我会觉得香港它真的就是一个很。奇异的存在，是我想起之前提到，就是去香港玩，当时我看了一个那种新闻博物馆里面的一个小型展览，它是展览那个，嗯、呃，在香港工作的菲佣们他们的一些故事吧，他们有自己写一些文字啊，或者是有画一些画啊，然后就能够看到说，其实就是作为一个，嗯、呃，做一些一个外来的种。怎么说一个群体吧，就是他们是如何在香港这一块地方生存下去的。而且他们作为一个外来者，他们肯定是承担着各种压力，然后可能他们包括做一些工作，他肯定也是就是想就是其实是为了赚钱才来香港这个地方的。这也代表说香港它其实有很多机会开放给那些所有人的。然后但是他们来的地方，他们肯定有很多就是怎么说一些苦的东西，因为。他们好像就只能在自己的那个小群体里面生活，就很难和别人建立很多很亲密啊，或者是有一些更多的人际交往的关系。包括我还看到，就是有一次，就是我当时去坐公交车去那个太平山顶的时候，就在那个车站的时候，我就看到那个过街天桥，它其实是应该是在嗯金钟那边的。其实有很多那种金融的大厦嘛，然后，但是他那个大厦的天桥上，或者是那个路边上，就会有很多那种，就直接铺一个，嗯、呃，塑那种纸纸箱的那种东西，就坐在那里打牌的一些，看起来是那种南亚或者是非洲这种类型的人吧，就是他们都会聚集在那就真的很多人，我觉得那种，就是那种反差是让我觉得很。这是很惊奇的一个东西，而且我会觉得这也是我之前几次就是去香港玩，我可能只是把它作为一个很单纯的旅游目的地，比如说那种海洋公园、有迪士尼这种这种东西去玩，然后是抱着一个很嗯、呃、旅游游客的心态去的时候。但当我这次去，我会觉得就是看到了很多，就是我以前在这里我都没有看到的一些东西，而且我会觉得一个城市它之所以丰富，之所以有意思，就是因为它有很多很多的面，就是等待你去发现，或者是像我之前，我其实并没有说想要去书店逛一逛，就之前去香港都没有这种想法，但是我这次去可能就是有意识的去想去看一下香港都有哪些书店啊，然后就会发现很多，就算是你以前去过的地方，那些周围你可能是没有探索到的。然后我觉得就一个城市，它就是能，就是提供给你，或者是不管你是作为一个游客，还是作为一个嗯居住的人，都能够给你一些很。有意思的这种体验的话，我会觉得这个城市就是对我来说非常有吸引力的一个座城市。我觉得这个同样能够就是体现在上海这个地方吧，也是一个有很多的活动，然后你想要找什么东西你都能找到的一个地方
1: 。对，或者我还想来一点，就是关于这种大城市他们的贫富差距，以及你可以同时看到上流阶层和底层人民的生活的这样的一个现状。就包括之前我读了一本书，就是王邦写的。英国的一个贫穷的
0: 质感，对
1: ，就是那本书。嗯、我觉得读完之后我还蛮震撼的，就是因为你无法想象一个这样老牌的资本主义国家，它其实是有贫穷的问题的，而且很多人就是已经到了温饱线以下。就我觉得这件事情也是非常让人警醒的。包括之前也读过一篇文章，就是关于一个中产阶级的人，他其实可以很轻易的变成一个 homeless。这两者之间的转变，并没有我们想象的那么大。他们之间的鸿沟也没有我们想象那么难跨越。当然，我说的是从上往下的一种掉落，而不是从下往上的一种攀升。呃，所以我觉得这件事情也是很值得我们去思考的。就是当我们去一些所谓的发达地区、发达国家旅行观光的时候，我们其实作为游客，我们能看到当然是这座城市比较好的面向游客的一面，他们的旅游业啊，然后他们的这个街道环境啊，这都是非常。浅显表面的一个部分，当然我们也很难在一个短途旅行当中去看到这个社会另外一个切面。但是我觉得，就这个话题它是值得思考的，就是个非常光鲜亮丽的旅行国家，但其实其实这件事情对我来说冲击很大，是因为在美国的很多地方我是可以直接看到流浪汉和无家可归的人的。这一点就是在基本上我去的每一个城市都是可以看到，就是你会在一个。非常热门的旅游景点，在一个非常热闹的大街上，然后你正沉浸在一个旅行的快乐当中，但是你就是在这个瞬间，你就可以看到街边有很多无家可归的小孩然后盖着被子睡在街边的老人，就这一刻，你真的会感到巨大的割裂，就是一个这样的繁华的地方，但就是有人吃饱饭、穿不暖衣，所以我觉得这个事情就构成了我在去很多地方旅行的时候会。稍微注意到的一件事情，包括我之前去巴塞罗那的时候，啊、哦，不是巴，就是去罗马的时候，就罗马它是一个非常非常美的地方，但是呢，它就是，嗯、呃，我们当时去了一个二手市集吧，二手市集上基本上全部都是比较穷的外外乡人，就是因为他们就是看上去就是英语也不会说，然后他们也就是非常需要这一笔钱，而且他们就是也。管不上什么体面啊，什么这种面子的问题，他们就是会直接上来，一定要你买这个东西。就是我当时觉得，作为游客来说，我可能会有一些不适；但作为一个人来说，我就是能够非常快速的察觉到，就是在这样一座非常美丽，然后非常受游客欢迎，然后又每每年都有各非常多的美国中产阶级的人来这里旅行的地方，依然有非常多的人。就是很穷，然后完全不可能负担得起任何旅行的费用。但是他们同时也塑造着这里的旅游业，然后也提为旅游客提供着一些东西。所以我觉得这一点是我在欧洲啊、美国旅行的时候，就是有时候会关注到的一个点吧。
0: 我觉得这个问题也是。就是我经常就是把我看一些书的时候会看到的一个问题，像提到那个贫穷的质感，就是比如说我们都会想象发达国家或者是部分发达地区，就其实是会没有这些东西的，就是在我们之前很单纯的这种比较二分的这种思考方式当中，就不会想的有这些。但直到就是当当我们亲眼看见或者是在读书的时候读到说，哦，原来这个地方其实是一个。就怎么说是有点千疮百孔吧，就是其实有很多很多漏洞在那里，或者是有很多很多其实那些基本生活水平都达不到的人。就虽然说这个不像那些在我们看来就已经非常明确的知道是贫穷的地区，那他们确实就是有很多贫穷的人组成的一个地地方的话，就不会有那样的冲击感。就因为它是一个有很好的东西也有很差的东西的一个地方。就是，或者是他有不同阶层的人生活在这里的一个地方，而且我觉得这个是我们以前就是很难去想象的一个东西，让我想到就是之前。之前读一本书，就是叫那个什么叫《伦敦人》吧，就是他其实有点像一个采访集，他就是采访了就是很多很多生活在伦敦这座城市的人，他们其实是由不同的工种来分的，就比如说他们有采访那种凌晨去运货的那个货车司机，还有包括什么。在地铁站工作这种人，就是各种各样的工种的人，在这个伦敦的城市是怎么那种交互啊，以及他们的一天大概是什么样子的，然后由此来展现伦敦它这座城市的一个面貌的一本书，我觉得也也挺好看。但是因为我已经可能两三年了，我就不太记得具体的东西了。但是我觉得它其实也是展现了一个城市比较真的就是比较多样的一面，或者说就是有些东西你是不会期待在里面看到的，但是那些东西都是非常直接，就好像我在那个。那个金融大厦的天桥旁边，看到那些有点像是无家可归的人的那种冲击感。但是由此我也想到，就是我最开始提到那个，我在看那个《东京女子图鉴》嘛，我觉得她的视角更像是一个，嗯、呃，外乡人来到一个大城市，一个就是有点像从边缘到中心的这样的一个跨越。但是我会发现，就是对她来说，就是那个时代好像是一个整体往上的一个趋势，就因为你能看到说她。做一个就是入职了一个职职一个普通的职员，然后到他最后成为一个很有名的奢侈品品牌的一个品牌经理，他好像他的路都是一路往上的，然后也会感觉到说他的生活是比较风比较一帆风顺，然后包括他可能身边的男性也是好像身边的男性条件一个比一个好的那种感觉，然后也带他领略了就是东京这座城市的很多不同面，但同时我会也会去想说，那他的反面是什么呢？就因为之前，我想起之前也有看那个，嗯，东京贫困，我不记得是东京贫困女子还是日本贫困女子，就是讲到日本，它是也是一个采访东嘛，对对对，哦、那就是那本书，就是去采访了很多，就是真的就是挣扎在那个生存线上下的人的一些生活，我觉得这个对我来说真的也是，就就是好难理解啊，就是你知道吗？就是虽然他两个东西不是说同时到我眼前，但是当我。看了那个，我也看了这个，我要在脑子里面就是融在一起的时候，我就我就会觉得有一种巨大的这种矛盾。但是我同时知道，这确实就是一个可能也是一些城，尤其是大城市的一些一个特点吧，就是这种矛盾它都是同时存在的。而且包括我看到那个书好也要改编成那个电视剧了，就我也到时候也很想看一下，因为我觉得这是一个作为一个双面。的一个东西呈现出来的，就是能够展现说东京这座城市各种各样的人他的一个生活面貌。而且我觉得，在我的这种角度上来看，就是作为一个到上海上学的这样的一个外地人，就我其实能感觉到一些，就是也不能说是地域歧视吧，就是你能够感觉到说你你好像是不是属于这个城市的。而且我觉得之前我想象中的一些城市会给你的一些承诺，其实有一点点是我们。就是很悬浮的一些东西，然后尤其是现在这种可能就是经济发展也不是很好这种时期，就是以前那种你到一个城市，然后你在这里生根发芽，然后你有很好的机会，好像对于我们这一代年轻的人来说，好像已经也不存在了。所以现这也会让我就是对这种城市，尤其是对上海，就是会有一些不一样的。想象或者是不一样的看法
1: ，对，包括我觉得就是不是城市给我们的承诺吧，就是整个时代给我们的承诺，我们都已经不会再去相信这种东西。就比如说什么考上大学就一切都好了呀，然后进了大厂生活就一路平稳了呀，这种东西就是大家都已经不会再去相信这种东西了，所以。就不仅仅是城市的一个责任吧，然后包括你刚刚提到的那本《东京贫困女子》，就是我之前也读了，我觉得他就是能够很明确的提出这个观点，就是说你的你走向贫困其实并不是有一个具体的路径，并不是一个确定的路径，就是并不是说你没有没有就是考上大学了，然后成为名牌大学的学生了，你就一定不会走向贫困，或者是走向一种。就是社会所认为的堕落之路，所以我觉得这个事情也会很让我去警醒，就是城市和个人的这个关系，就是你生活在一个非常国际大都市，然后一个很繁华的地方，并不代表你就一定能够成为这座城市的主人，或者是在这座城市有归属感，甚至都不一定能够成为这座城市的享受者。就是这一点，我觉得是我们之前其实小时候是有很多这方面的想象的。就是比如说，我去一座城市，就是我们自己把自己带入的都是能够成为这座城市的享受者，就知道他的一切都向我敞开。我只要在这里定居，我就可以享受他这里的一切。就这一点，是我们小时候对于城市有幻想的时候，我们就是会把自己不自觉带入这样的一个角色。但是我现在就觉得说，这一切都是不确定的，就是。跟你个人的努，甚至有时候个人的努力也许都没有那么大的关系。就之前我们的上一辈都会相信越努力越幸运，但其实到我们这一辈，我们都已经知道，就是努力其实是在幸运的这个导结果导向当中，并不占有很大比重的一个东西，它可能只是一个你的。自我安慰或者怎么样，就是你肯定会觉得说我不努力肯定就没戏了。但是你努力就是也不一定有戏，但是你会努力去提高这个成功率。但我们谁都不能够保证，就是我们越努力就真的会越幸运这件事情。我觉得这是一个全世界范围内的危机吧，大家不再对社会体系，包括就是社会的这个包容度以及自己的上升空间抱有特别大的这个期待和希望。所以我觉得说那本书真的就是给了我很大的震撼。完全推翻了大家对一个性工作者或者是一个性产业的这样的一个想象吧，就是大家都会觉得说啊，所谓的就国内嘛，就会说什么失足失足女性啊，然后你的这个呃、啊、生活发生巨大的变故，然后你已经走投无路了，去选择这样的一件事情。但其实，在日本的这样的一个文化当中，以及它这样一个庞大的性产业当中，其实有一部分的女性她是。就是我不愿意用自愿这个词，但是在他们自己看来，他们是自愿的，就他们是愿意做这件事情。当然，作者是提出了一些思考，当然我我个人会觉得这本书提出的思考不不够深，就是他并没有讨论到我认为的那个深度。但是我觉得他就提出了一些思考，就是说为什么我们的社会系统没有给予这些女性一些支持，包括啊他、呃、们为什么会选择。这样一条路，那么，那么我们的整个社会运转在这当中起到什么样的作用？就是他当然也就是我觉得这本书好就好在它不仅消了个人，也提到了这个社会系统，所以我觉得这也是我们需要看待问题的一种方式吧。就是除了个人的这个因素之外，我们也可以看到，就是整个，你可以说是法律系统或者什么样的系统在这当中起到的作用。
0: 对，我觉得我纠正一下，我看的好像不是《东京贫困女子》，我看的是那个《女性贫困》这本书。但是我觉得我之后可能也会去看一下这个《东京贫困》。哦，那那本书讲的就是性工作者的。嗯、哦，对。然后就感觉有很多幸运的元素在一个人的生命或者是各种各样的东西起作用吧。一个细节就是。还是回到那个《东京女子图鉴》，它里面的一一段对话，就是当时那个女主她遇到了一个男男的，然后那个男的是属于住在呃，也不是住在、就是，就是是他的可能祖祖辈辈就是起码四五辈都是住在那个东京港区这么一个地方的，我觉得可以理解为上海静安吧，就是如果我们这么粗略对比一下。在他们约会，他们因为他们是以结婚为目的的约会嘛，就是,是女那个女主的一个朋友，那个朋友是认识那个男的的，所以就把那个男的介绍给他，然后他们都是属于那种想要再婚的这样的一个人，所以就他们有进行约会吃饭，然后。在第一次他们约会的时候，那个男的是挑选了一个港区的一个餐厅，然后那个他在对话当中就基本上每一句还有提到说，因为我是在港区长大的，我的朋友都是在港区，然后我我的可能祖祖辈辈都是在港区，然后因为我每次吃饭都是选择在这里，因为我是生活在港区，就是你就是他每一句都是在强调说他在港区，然后他刚开始我觉得他还就是这种人就好看就是。就是你在嘚瑟什么，我就不知道。然后，那是第他们在他们第二次吃饭的时候，他就提到了，就说你一定觉得我每句话都提港区，你会觉得很奇怪吧？然后他又说了一下为什么，他又说其实我是想告诉你，你不要抱希望说跟我结婚。就是他说他只会娶港区的女子，就是因为他们可能祖祖辈辈都是朋友了，也不是祖祖辈辈，就可能两三代都是朋友了。所以说我是不会和一个外地人来结婚的。然后我也会想到就是。就是作为一个，就如果你想在一个地方扎根生涯，其实婚姻是一个很重要的因素。然后我觉得，包括在各种相亲市场，对于你是哪个地方的人，就是这种强调，还有。这个要求其实我们也在很多新闻当中见到过，然后但是我觉得通过那个电视剧的那个场景就能够体现出，其实有一点点越来越封闭的那种感觉，就是好像虽然说这个大城市看上去是开放包容的，但是它其实内部已经形成了一个个非常固定的小圈子，或者是整体来看这个城市本身其实一个也是一个很封闭的小圈子，但只不过说它可能比一些地方要稍微的开放一点，然后它可以吸纳一些人，但是我觉得那些。就是外地外地人，他是不是能够在这个地方扎根，其实也是一个很值得去探讨的一个问题吧。而且我也想到，就是说那个，呃，那个电视剧，那个韩剧叫什么，《我的解放日志》，里面他也是提到，就是他们一家三兄妹，也是一个生活在那种首尔的经济道理，也就是其实也是他的郊区范围的。人就是，然后他们可能每天通勤去首尔市区上班。其中的那个二哥他就提到说，他非常想成为首尔人。然后包括他们，当他们的妈妈去世之后，他们其实都是从家里搬到了首尔去。但那个那个二哥他就是经营一个便利店。然后当时他跟他的那个店员有一个谈话，就是说。我他就是在学习一些关于首尔历史的一个东西嘛，然后那个就谈话说什么才算是真正的首尔人，然后还谈到说你至少要三倍三代以上你在首尔你才能称自己为首尔人，而且我觉得这个其实也也体现出一个很有意思的反差，就是虽然说那个二哥他是这个店便利店的店主，就好像说在这种职业关系上他是那个店员的。上级，但其实那个店员是那个生活在他已经是租三倍以上都是在首尔人，但是他是一个首尔人，就有点形成这种权力关系的一个交叉，我觉得还挺有意思的。而且我觉得像这种就是你一个外地人，你如果想在这个地方扎根，以及你要通过什么样的方式去认识不同的人，我觉得这也是一个，就是也也是好像也是在这个城市这个大的话题下一个非常值得讨论的一个具体的问题吧
1: 。对，而且我觉得就是很多时候大家。对你在这个城市扎根的定义，是你在这个城市有了家庭，有了房子，就你需要这样一些具象化的东西来决定你是否在这里扎根。就在国内大家的这个想象当中，就是你在一个地方落叶生根，这个根就是指你的房子，而且你甚至不能是租的房子，你得是买的房子。包括我有时候想到我妈妈对房子的。这个执着就是他会觉得说一个人一定要买一套房子，就这是他自己的执着。我觉得也是因为在他那个年代，就是租房这件事情是不被保障的，就是他他会被赶出来，他会随时随地被房东收回，就是这件事情就是由房东一个人主导的。我们的法律体系并没有保护他作为一个租客的权利，然后他就会觉得说这个东西就是不定的，就是非常非常的不定，就是代表着生活的动荡。就包括我觉得很多人也会觉得说必须要有房子才能够结婚才能够生小孩，也是因为就这样的一个家的概念，就是对于我们来说，它就是你在一个地方生根发芽，你得你得有一个这样的家。那我觉得在我们现在的语境下，这个家就意味着你得跟一个男的结婚。然后我就想到，就是有时候在小红书上刷到一些呃女性，就是会问说呃除了抽这个，就因为美国它是抽签。然后拿这个绿卡的话，他是得排嘛，就得排队，然后你也得抽签，就是一个概率很不稳定的一个东西。大家就会跟他说，建议你找一个美国人男人结婚。就我知道，就是大家这个提议，他可能从现实角度来说，确实是一种方法。但是你就会意识到，就是对于一个女性来说，大家会开玩笑说，这就是最快的方法，确实就是这样。你找一个男的结婚，你找一个当地的男的结婚，你就是。会认为是这个地方的人了，你就是这个地方的媳妇儿了，你就嫁到这个这个省份来了。就特别是，我觉得我们又讲回到上海，我觉得上海人对这件事情其实挺执着的，就是，就是他们觉得只有本地的。人配得上本地的男人，就是他们会觉得说你是外地的媳妇儿，那你就是融入不了我们上海人。我们上海人是有自己的文化、自己的，包括之前小红书上也在开玩笑他是护国嘛，就有自己的货币，然后还有自己的这个，呃，这个居民就是这个居民的落户政策之类的。就是人他本身就上海的这个本，他他的这个城市确实就之前我们提到，他是一个很 fancy， 然后很发达的一个城市。所以我觉得上海人他对自己的城市有一种。优越感，其实我就是我是很难接受，但是可以理解的一个行为，就是每个人对自己的一个这个地域，他都会有一种保护欲，就会觉得说我不想让这个外来的人来侵占我的这个地方。但是呢，所以我觉得这同时也是一个。非常狭隘的体现吧，就是嗯，有一点点小家子气的想法，就是说，嗯只有什么样的人配上我儿子这种东西，我会觉得很搞笑，就是很很荒谬。但是这个事情确实是存在的，然后还包括一些就是，就是不同的国家和地域之间的这个落户政策，我觉得这也是很有意思。就是从这个法律层面上来说，你如何成为这里的人，你如何被认定为这里的居民或者是这个国家的公民，我觉得这个。这个这个要求和条件也是比较有意思的，就是比如说你得会一个国家的语言，对吧？然后你得在这个国家或者是地区工作超过多少年，你的工资得在多少多少多少以上。就是我觉得这些东西都是非常具体的，就是要求你达到，你得就是有这个基本的融入他们这里的条件，你才能够成为他们这里的人。所以我觉得，在我慢慢长大之后，我小时候。嗯、呃，觉得说我可以生活在任何一个地方，当然我现在也是这样觉得，但是我知道，在我小时候那样的天真烂漫的幻想之前，我是需要有很多很多这样的规则去遵守，有很多很多步骤是要去达到的，所以我会觉得，就慢慢的就是一个这样，慢慢然后是一个慢慢的这种想法破裂的一个过程，就是我知道，呃，包括我就是我们之前也总是提到就是关于签证这个事情嘛，就是关于就是关于那种。发达国家的人，他就是对于他们来说，环游世界、世界公民是非常就比我们来说简单很多的一件事情。就是所以在这种时候，就会觉得梦想也是分三六九等。就是对于我们来说，成为世界公民、环游世界是比他们要多很多很多步骤的。所以我觉得，嗯、呃，就长大是一个很残酷的过程，就是告诉我，嗯、呃，就算是梦想，他也是嗯有条件的吧。
0: 对的，我觉得这也是就是我们不断认识城市的过程中得到的一些想法或者是一些观察吧。哎，就是确实会有很多的很多的感受，但是我觉得就是可能以后我们也会继续这个主题的讨论。接下来可能就会进入到一个我们的一个新的栏目，就是我们可能每每每一期会在最后来分每呃每个人来分享一个，也不是每个人，就是一人轮着来分享一个最近的一个东西，有点像一个微缩版的眼睛没有指南。那这一期就是马圈先来给我们分享。其实我最近还
1: 看了蛮多东西的，就是我之前一直都没有非常详细记录的习惯，但是我这个月就是进行了一些输赢播客的记录，所以我很能够清晰的看到我这个月看了什么。然后我想给大家分享的是，我看了一个韩剧叫《恶之花》，就是我知道它是大概两年前还是一年前的一部韩剧，了。嗯，这部剧就是我觉得它算虽然是一个就是韩国爱情剧。然后他有悬疑的部分，然后我我想分享给大家的原因是因为，我觉得他就作为编剧把就是救赎这个主题拍的非常的好。我觉得很多国产的编剧以及我看过的别的剧，他们都想要拍救赎感，就是说，一个女性或者一个男性被他的伴侣所，就是拉出他的一个黑暗。虽然我觉得这样的一个感情在现实当中是很危险的，就是。因为你就是会把你的一切的希望都寄托在另外一个人身上，而且这大部分时候都是发生在绝大部分百分之九十九九发生在女性身上，就是女性会在自己的一个情绪低落或者是生活发生比较重要的大事件的时候，啊、呃，遇到一个男的，然后大家就是把这个，然后这个女生就会把这个情感寄托在这个男性身上，然后会觉得她是自己的救赎、自己的光、自己的这个生命的。清醒这种感觉，但是我觉得这个就是在现实生活当中它是很危险的一件事情，但是我觉得在影视剧当中这样的主题它是很很有戏剧张力，然后也很适合编剧去发挥自己的功力的一个主题，因为我觉得救赎这个感情它其实是很复杂而且很难写出来的，就是因为你得交代清楚他们两个为什么会有这种救赎感，然后呢，就这个这个理由你得立得住脚，你不能就是因为什么一个男主小时候走丢了，然后在路上碰到了一个。小女孩，然后她觉得给了她很多的快乐，这种非常站不住脚的这种点，因为我觉得就是在影视剧作品当中，她她人性的这个复杂，他其实并不会体现在，就我其实很少看到编剧用一个人跟很多人交往来体现他的人性的复杂，就是因为可能在这个。影视作品当中，或者是在我们的接受范围内，就是觉得说啊，一个男主他必须得只跟这个女生谈恋爱，他才能够是一个完美的男主。就我觉得很多国产都是这样，就是你得证明这个男的在，就要不你就证明这个男的之前的所有女朋友都不重要，要不你就证明这个男的就是没谈过恋爱，就才能够体现他是一个完美的男主。就是我很少看到，不管是韩韩国还是中国，就很少有编剧会用他跟很多人交往来体现他人性的复杂。所以说，可能刚刚我提到那个环，就刚刚提到的那个场景，就是那个男主走丢了，然后这个女生跟他进行了一些愉快的对话这件事情，可能在现实中当中，这个男主就把这个女主忘了，然后他就跟很多人交往，然后最后呢，可能他遇到这个女主，然后想起来小时候那些东西，可能就会觉得很开心，类似于这样的一些真实生活会发生的情况，但是在韩剧当中，我他们一般都是以一生来为这个感情的线，就是说。他们两个这个救赎感的这个力度和厚度，得支撑他们这一辈子都互相救赎，就是互相深爱，就是我觉得这一点其实是很难的。就像我刚刚说的，很多电影它它就是它都是很小，而且你放在一个影视剧作品当中，你根本站不住脚。但是在这部剧里面，就是我就不剧透了，就是反正是非常非常站得住脚的，就是你会幸福。这个女主就是这个男主的救赎啊。对我觉得这个我会分享，是因为是女主救赎的男主，而不是男主救赎的女主。对。而且里面的这个女主这个人物的塑造，我个人是非常喜欢的。就可能豆瓣会有很多评论不喜欢她，但是我很喜欢她。我觉得她就是一个有血有肉，然后很真实，并且很有能力，然后也非常的立体的一个角色。她在里面扮演的是一个警察，而且我觉得这部剧它很有戏剧张力，就是因为它所有设定都非常的神奇。就是我就给讲一个最简单的设定，就是嗯、呃，这个男主他。瞒着这个女主很多事情，但这个女主同时又是一个警察，而且是办凶杀案、刑事案件的警察，所以我觉得这一点让我也会觉得很有意思，就是一个枕边人版的猫鼠游戏一样，就是我觉得这个设定也很有意思，所以我会分享给大家。如果大家对这种，类似的话题感兴趣的话，可以去看一下啊。我觉得韩剧唯一的不好就是我不能够放在那里做别的事情，我得看。如果我会韩语的话，我可能会看更多的韩剧，就是我会把它当背景在那里放。我觉得，就大家感兴趣可以去看一下，就它评分应该也挺高的吧，当时。而且我其实包括我们之前讨论过的，就是我其实我很不喜欢大家轻易的说一部剧烂尾，就是我并不觉得一就是。我并不觉得，就是嗯、呃，一部剧的结尾不符合你的想象，它就是烂尾。当然我，我我可以接受，就所有人有自己的想法，就是觉得这部剧就是烂尾了。但是我觉得这部剧完全没有烂尾，我很我觉得它的呃结尾我是可以接受。但是有的人觉得烂尾了，所以我觉得大家可以自己去斟酌一下。对，好了，这就是我的分享了
0: 。好的，我看了一下这个海报，我觉得很有意思，就是那个男的是扼住了那个女主的喉咙，然后就不是像那种。那种浪漫喜剧的那种感觉，我觉得我之后有时间也会去看一下的。那我们这一期就到这里了，感谢大家的收听
1: ，感谢大家的收听，我们下期再见。大家也可以在评论区就是畅所欲言，你有任何的想法，对，嗯，好的，拜拜，拜拜。拜拜